0: A escritora portuguesa Lídia Jorge foi na passada quinta-feira consagrada em França com o prestigioso Prémio Médicis do Romance Estrangeiro com o livro Misericórdia. Um prémio obtido ex com a sul-coreana Han Kang para Impossibles adieu, Um galardão que é atribuído desde 1970 e que pela primeira vez recompensa um escritor lusófono e que foi, pois, para esta nativa do Algarve que na sua trajetória viveu também em Angola e em Moçambique. Misericórdia é um livro que na sua versão original, publicada no ano passado em Portugal, vai na sexta edição sob a chancela da Dom Quixote. A versão francesa foi lançada em setembro passado pela editora Mitterier com tradução de Elisabeth Monteiro Rodrigues. A autora, reagindo à atribuição deste galardão, alega que tal ajuda a dizer a si própria que tudo o que tem feito tem algum sentido. Lídia Jorge afirmava em RFI estar muitíssimo feliz com o presente que a cultura literária francesa lhe estaria a dar.
1: Estou muito feliz, não é? estou muitíssimo feliz, considero que é uma espécie de presente que a cultura francesa literária me dá no facto de incluir o meu livro, numa fila de livros tão prestigiados, fico-me orgulhosa naturalmente e uh, compreendo qual é a importância da editora francesa neste caso que conseguiu fazer uma tradução magnífica e conseguiu fazer chegar a muitos leitores e, sobretudo, a estes leitores, que são este júri, são dez escritores adotáveis que escolhem livros de escritores. Por isso, este prémio é um prémio literário, é um prémio verdadeiramente entre gente que ama os livros, que considera, no caso do romance, o romance como obra de arte e não apenas só como testemunho ainda que atente ao testemunho e à verdade de um livro, a verdade vivida de um livro, mas vê, sobretudo, a parte literária, a transfiguração, a capacidade de transfiguração de uma obra. Então, eu sinto uma recompensa extraordinária na minha vida. Considero que este prémio ajuda a dizer-me que o que eu tenho feito tem algum sentido e que este livro tem algum sentido porque fala para leitores que são inteligentes, que são exigentes e sensíveis. Por isso, não posso estar mais feliz.
0: A sua mãe, infelizmente, já cá não está, mas ela tinha-lhe pedido para que escrevesse este livro. Eu imagino também o orgulho que sentiria a sua mãe de ver a sua obra recompensada.
1: Sim, eu penso que ela ficaria contente, penso que ela ficaria contente, infelizmente não pode mais participar disso, não é? Mas ela, eu devo-lhe muito, devo-lhe muito da minha vida, devo-lhe tudo, devo-lhe o facto de ela ter apostado em mim desde criança, ter achado que eu não podia ficar agarrada à terra, que eu não poderia ser uma camponesa, que ela quis que eu fosse uma camponesa arcaica, como naquele tempo era. E foi ela que, de facto, promoveu a, a estudante depois a é universitária, com o esforço da sua vida. E nisso ela fez alguma coisa que as mulheres que agora têm 90 anos, que lhe deram aos seus filhos, foi promovê-los, levá-los à escola, levá-los à universidade, dar-lhes cursos, para que saíssem do Portugal antigo e passassem para o Portugal moderno. E isso aconteceu um pouco para a Europa toda. As mulheres que agora têm 90 anos, que se aproximam dos 100, foram alavancas importantes, sobretudo na emancipação das mulheres, porque até aí a leitura e a alfabetização eram para os homens e a partir delas, a meados do século XX, elas promoveram as filhas e hoje as mulheres são europeias, são livres, são autónomas, são cidadãs de pleno direito. Então, na pessoa, de, digamos, da figura de Dona Alberti, que é a transfiguração dessa memória de mãe, eu quis não só falar dela, mas quis falar de uma geração que nos está a deixar e que merece ser lembrada e merece ser passar à escrita, que é mais importante, isto é, passar da vida àquilo que é a mitologia.
0: A RFI que tinha recebido em setembro passado a autora precisamente para o lançamento desta versão francesa de Misericórdia propomos-lhe voltar a esta entrevista de Lídia Jorge que começa por nos ler o início do seu livro já muitas vezes recompensado e que agora obtém, pois, este prestigioso prémio em França o Médicis de Romance Estrangeiro.
2: É o início Atlas aqui onde me encontro mesmo em tempo de primavera, quando os dias costumam ser do tamanho das noites, a noite é sempre mais longa que o dia. Sabendo disso, é precisamente a meio da noite que a noite vem ter comigo, dirigindo-me perguntas inimagináveis, como se fosse aquele gato pardo muito antigo que se chamava Esfinge, Refiro-me à noite que sabe das minhas crenças mais fundas, das minhas glórias e das minhas derrotas, de todos os meus segredos escondidos, mesmo aqueles que nunca se contam a ninguém, sobretudo os que têm a ver com as doces lembranças do amor.
0: Obrigado por este privilégio, Lídia Jorge. Nós acompanhamos aqui, grosso modo, o último ano de vida da Dona Maria Alberta, não é? Residente do Hotel Paraíso, situando-nos no tempo, seria entre 2019 e 2020, num estabelecimento de idosos, ela que acaba por falecer vítima de Covid. Que parte autobiográfica há aqui neste livro, já que a narradora, a Dona Maria Alberta, é mãe de uma escritora portuguesa e eu sei que a senhora perdeu a sua mãe no início da pandemia?
2: Bem, acaba por ter um papel forte, digamos, no fundo, da parte biográfica vivida foi aquilo que sustentou a escrita deste livro, que, aliás, tem um título que foi sugerido ou pedido mesmo, foi uma espécie de encomenda que foi feita, digamos, por aquela que na vida se chamou Maria dos Remédios e que aqui se transfigura em Dona Alberti. Portanto, o que está aqui é um livro de facto, que eu costumo dizer, de ficção, mas com fortes acentos naquilo que de facto aconteceu. A sua mãe
0: fazia questão em que se desse a palavra a estas pessoas, a estes idosos internados em instituições especializadas, para que eles fossem tratados como se estivessem na plenitude tudo de vida, não é?
2: Sim, aquilo que acontece, que acontece no livro, e eu remeto para aquilo que acontece no livro, é que Dona Alberti acaba por ter um papel, um papel aglutinador de outras pessoas, que, de outros personagens que, no fundo, estão ao lado dela, porque tratando-se de alguma coisa que acontece numa casa fechada, portanto, como eles dizem, um lugar de exílio, é um espaço absolutamente aberto ao mundo, porque, no fundo, dentro desta casa, estão pessoas que, pela idade e, enfim, pela condição física acabaram por ser postas à margem, mas não são os únicos marginais que lá estão.
0: Vamos Tantos. então entrar nesse, nesse pormenor. Fiquei com a noção de que seria uma ode à liberdade. Uma pessoa mesmo debilitada fisicamente, é o caso da Dona Maria Alberta, ela não se pode levantar, não se pode deslocar sozinha. Todavia tem o seu intelecto, tem o seu pensamento para se evadir, para se projetar, para criar cumplicidades e relações estreitas, por exemplo, com o pessoal do Hotel Paraíso, não é? É o caso da Lili Mundo, não é? Mas também com os demais hóspedes e, por exemplo, nutrir mesmo a paixão pelo Sargento João Almeida.
2: É verdade, porque nós temos a ideia De que quando se tem A partir de certa idade que as coisas Se apocam, que os sentimentos Se apocam, que a vida não tem mais A vivacidade que tinha A minha experiência é exatamente o contrário Acho que as pessoas Porque são colocadas perante O desafio do tempo Acabam por engrandecer e por expandir Aquilo que são a parte sentimental E acabam por Em geral, há uma ideia de que As pessoas idosas funcionam como uma espécie de uma outra humanidade não é? têm tudo exatamente os mesmos sentimentos que naturalmente se têm e neste caso é o Hotel Paraíso onde tudo isto decorre acaba por ser um palco de batalha digamos da batalha humana com tudo o que acontece não só as memórias de quem lá está e o desejo de quem lá está mas também a reação destas mesmas figuras em relação àquilo que está a acontecer no mundo portanto digamos é um sítio que funciona como uma espécie de para-raios do tempo, não é? Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, que é um sítio fechado, que não tem vases comunicantes com o mundo, mas de facto não é assim, e neste caso que surge, que nasce de uma experiência as pessoas têm, e aqui os personagens têm uma forte vida em que, de certa forma reproduzem tudo aquilo que é uma sociedade completa
0: cá fora. E de forma algo despoderada eu diria, um livro também sem tabus, onde se abordam mesmo os preconceitos que as pessoas podem ter no interior destas instituições, mesmo o mesmo suposto cinismo de uma mulher que está determinada em conseguir atingir as suas finalidades o que vai mesmo eh, ao ponto de humilhar eh, a filha que ela pretende moldar à sua maneira, incutindo-lhe mesmo uma certa forma de escrever, não é?
2: Acho que interpretou de uma forma muito dura <as -2> porque <risos> eu, eu não interpreto assim, não é? Ela não tem cinismo, o que ela tem é uma grande ambição que é diferente, ela tem ambição e fala com a filha com dureza não é? porque quer, acha que a filha tem um temperamento muito mais suave muito mais morno do que propriamente ela, mas no fundo ela está sempre a defendê-la e acaba quando umas quantas mulheres religiosas lhe dizem, atenção que os livros da tua filha não prestam para nada, porque o que é importante é a Bíblia, porque é o único livro ditado por Deus ela diz, não, não, vocês estão completamente enganadas, quem escreve os livros da minha filha é ela. aí com
0: a filha. que
2: é Deus que só para as palavras para a filha. Portanto, até o fim, não é? Mesmo no final era de uma de grande doação porque ela diz, não venhas mais ver-me para te entregar ao teu trabalho. Portanto, ela dispensa, quer dizer, as, as os atos de amor são muito maiores, digamos, e valem muito mais do que esse combate eu diria mesmo até que nunca há cinismo da sua parte. O que há é uma exigência, não é? Uma exigência total. Uma exigência não é? grande, não é? Como em geral acontece dos pais terem relação aos filhos, que não aceitam que eles não façam uma carreira prodigiosa, que era isso, não é? Mas a intimidade e o amor e a relação. Dicamos, materna, acaba sempre por ser muito mais forte.
0: E que a noite é uma metáfora da morte, a noite que a vem atormentar nas suas insónias para a provocar, explicaçando o seu interesse pela geografia, os nomes das capitais, por exemplo, que parecem ser uma das suas maiores áreas de interesse?
2: Ah, sim, ela, digamos, a noite funciona como o seu pesadelo, não é? É o pesadelo, que é uma mistura daquilo que é o seu próprio pensamento consigo mesma, já que a Dona. Alberti, um dos, uma das características dela é querer ter curiosidade e querer saber do mundo. Ela está tentando a si própria mostrar quais são os limites da sua sabedoria, até que ponto ela é capaz de desempenhar um papel no saber geográfico, não é? Agora, há uma espécie de aposta que ela faz com a noite enquanto morte, porque a noite vai-lhe fazendo perguntas e ameaça eu levo-te se tu não souberes mas isso é metafórico porque no fundo o que está em causa é dizer quando tu não souberes o que sabe, aquilo que gostas, então não serves para nada. E ela está pondo à prova é que ela serve para alguma coisa, é que ela tem uma memória ativa, tem uma memória forte e que dominam um certo conhecimento, portanto, é mais uma luta dela com ela do que propriamente com, digamos, com uma entidade que significa o fim.
0: Então vamos falar um pouco da promoção e da saída da edição francesa na editora Mitterier, Misericórdia, que tinha saído já no ano passado em Portugal. Qual é o acompanhamento que deu à preparação da tradução francesa de Elisabeth Monteiro, que saiu agora nesta editora? Há escritores que têm um papel bastante interventivo, outros menos. Como é que foi a sua postura em relação à saída desta edição francesa? Sim,
2: a Elisabeth Monteiro Rodrigues, a tradutora, é uma tradutora que, de facto, já tem grandes já foi muitas vezes avaliada, ainda que seja uma jovem, e ela, de facto, comportou-se é face deste livro de uma maneira extraordinária. Ela, antes de começar a traduzir, ela leu vários livros que ela achou que tinham a ver com o tema deste livro. E só depois começou a traduzir. E depois foi, de facto, isímia, porque escreveu muitas vezes, perguntou-me, pediu-me que eu precisasse o sentido de determinadas palavras, e hoje, quando eu chego ao fim, aliás, ontem tivemos um, um encontro Encontro, e, mais uma vez, eu tive a oportunidade de ver isso. Quando cheguei até o fim, eu tive a sensação de que o livro, sendo diferente do que eu escrevi, mas, digamos, é um equivalente perfeito na língua francesa.
0: Como é que reage às críticas tão elogiosas? É, por exemplo, o caso da Rama. O livro já recebeu uma série de prémios, incluindo o de melhor livro lusófono em França, e o Figaro dizia mesmo que Lídia Jorge mereceria tornar-se na segunda personalidade lusófona a receber o prémio Nobel da literatura.
2: Sabe, isso, digamos, é aquilo que era a perspectiva da dona Alberti. <risos> <risos> digamos. A escrita é alguma coisa que tem muito de interior e, é, antes de mais nada, é é um caminho íntimo, é um caminho que se faz, digamos, com escrita. Depois, se de facto aparecem esse tipo, digamos, de legitimação, é uma alegria, naturalmente. Eu sinto-me muito alegre e, ainda que tenha humildade perante tudo isso, porque, digamos, o julgamento de um livro tem várias fases, uma fase próxima é o que está acontecendo em que as pessoas viajam e dizem que bem, mas os livros podem ser esquecidos, os livros passam, portanto, a minha perspectiva, pelo menos... É de uma grande alegria quando percebo que aquilo que eu escrevi tem eco nos outros. Eu escrevo por uma outra coisa, mas a publicação é feita para isso.
0: Então falando de livros que já tiveram eco e publicação, eu penso, por exemplo, na Costa dos Murmúrios, não hesitou em mergulhar no contexto que se vivia em Moçambique, onde morou no início dos anos 70. Isabela Figueiredo, com um caderno de memórias coloniais e outros livros portugueses, não hesitou em retratar a vida dos portugueses que trabalharam em Moçambique e que de lá voltaram. Que interesse é que lhe suscitaram essas obras e essas trajetórias?
2: Bastante. Digamos que este é um dos temas fundamentais da literatura portuguesa. Diria mesmo que uh, uma, uma das originalidades da literatura na língua portuguesa e, portanto, que eu cobra até vários países, como se sabe, é que há um tema central, que é a queda do império, não é? E esse tema é um tema que vem desde o princípio do século XX. Digamos, o livro que praticamente inaugura esse tema é o livro uh, O Coração das Trevas, do José F. Conrado. Mas nos países onde houve colonizados e colonizadores, digamos... O século XX teve esse tema, foi atravessado por esse tema. E os portugueses, que foram, enfim, foram uma nação, que foram os primeiros a fazer a circunnavegação da África, a ir até à Índia daquela forma, não é? Como todos nós sabemos, com a sua parte trágica, mas também com a sua parte mágica. O que acontece é que a queda do final do Império, tardiamente e bastante trágica, que aconteceu entre Portugal e os países Foi traumatizante,
0: Arima, foi de veras traumatizante.
2: Foi de veras traumatizante de, dos dois lados, não é? Claro, mais traumatizante para o outro lado, na verdade, mas isso isso, digamos, é um tema que está vivo, é um tema que consubstancia aquilo que é uma originalidade dos livros escritos ultimamente, nas últimas décadas, e o da Isabela Frigueiredo como o da Maria Dulce Cardoso, são livros, elas produzem livros sobre essa memória que toda a gente lê e com um imenso interesse, porque é alguma coisa que nos diz respeito, não a nós, mas à Europa, sobretudo, quer dizer.
0: Mas também tem interesse por Paulina Eustiziano, por Mia Couto, José Craveirinha, as Sim, obras publicar em Moçambique. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Eu acho que há, há um interesse mútuo e que é a parte positiva de alguma coisa que no nosso tempo o no nosso tempo é um tempo em que o ressentimento do colonialismo é muito grande e que vai continuar, porque as contas não estão feitas o, digamos, o conta quilómetros não está acertado ainda vai faltar muito tempo, há um ressentimento muito grande daqueles que se lembram que foram os seus pais, a sua família e eles próprios foram postos de lado, foram escravizados tudo isso, ainda que a geração enfim, a minha geração ou a sua, nós não tínhamos feito parte desses, mas compreendemos que a história vai mais do que para, para o nosso corpo e a nossa visão. Portanto, ainda se está a fazer, vai-se fazer ainda durante muito tempo esse ajuste de contas do ressentimento. E por isso, a literatura e a arte é um campo que, analisando e demonstrando, é um campo de inclusão, é um, um campo de aproximação, porque se procura sempre ver a parte humana que está subjacente. E a parte humana não tem línguas diferentes nem pátrias diferentes. Aproximamos-nos, não é? Há uma gramática que nos junta e é por isso que a leitura recíproca dos livros é tão importante e creio que é por isso mesmo que se publica de um lado e do outro os livros daqueles países que antes não eram tidos como países, mas colónias e aquele país no fundo que era a sede do império e que era apenas uma fantasia.
0: Lídia Jorge, muito obrigado pelo privilégio de a receber aqui. Eu, Eu é agradeço. Misericórdia da portuguesa Lídia Jorge, que foi esta semana recompensado em França com o prémio literário Médicis, do melhor romance estrangeiro, na sua edição francesa publicado pela Mitelier, com tradução de Elisabeth Monteiro Rodrigues. Uma distinção obtida de forma inédita para um autor lusófono, nesta edição de 2023, que consagrou Execu a sul-coreana Han Kang, com o livro Impossibles Adieu.